0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳。我们今天请到的解忧和赏读嘉宾还是汪兵老师，欢迎你，汪兵。大家好，我们今天收到了一封很长很长的信， 8月12号的时候，题主给我们写信，讲述了他在情感上的一些经历以及自己的困惑。他未来信起的题目是“看不清楚自己”，于是经常优柔寡断，想要改变。那么，到底讲的是怎样的情感故事呢？一起来听听吧。哥哥姐姐好，从2018年开始听节目，我学到了很多。今天写小纸条，希望能够解开长久以来的困惑。我老是看不清自己究竟要什么，于是面对判断和选择的时候，很难下定决心，常常纠结难受。过去在面对工作机会上如此，后来在面对感情上也是这样的，看不清自己真正喜欢什么。我想说说自己的情感困扰。因为七夕快到了，而这种情感困惑从2018年年中听节目寻求慰藉，已经持续到了现在。我今年二十七周岁了，同龄人基本上都结婚了。其实看着其他人安稳下来，我很羡慕。相亲局也经历了一些，遇到过我很喜欢的男孩子，但短暂接触之后，对方觉得不合适了。诚然，当初我没有感情经验，面对喜欢的人有些紧张。最可惜可笑的是，听从了朋友随口说的爱情指南，问了令对方感到奇怪的情感经历话题，于是他不再联系我了。后来我遇到第二个男生，这个对我很好，也很喜欢我。可惜当时对于要跟他回家见父母吃饭的问题意见不统一，我不想认识一两个月就见家长，他不愿与父母商量，而之前那个提到的男生又来约我，我感觉。应该要诚实面对自己，找自己喜欢的男孩子。于是就和第二个男生说了不适合做朋友吧。后来他立马把我的微信删除了。之后我后悔找他未果，我难受了很久很久，差不多半年吧。而我喜欢的那个男生更别提了，见了一两次就没影了。这之后我对于感情的判断非常难，非常纠结。怕自己再选错，再后悔和难受。2018年年底，我在生活中遇到了一个男生，是我喜欢的类型，幽默、可爱、成熟，有时会把我当小孩子。我遇到不知所措的事情，会和我探讨，帮我分析。长相也是干干净净的。与此差不多同时，我在家里安排的相亲局上，也认识了一位学长，也是白净类型的，是比较有想法。上进的类型，经过三四个月的相处，我希望能在这两个人之间确定一个恋爱对象，但当时很纠结，不知道该怎么选。现在想想，其实相处的时间还不够，而且学长和我都是很慢热的人，应该相处久一点可是那个时候，我却因为有一个朋友说盘旋的两个男生之间不好，不要让太多朋友知道这件事，而深感自己不道德，焦虑不安。于是想要尽快选择一个，同时我那个朋友一直说我不喜欢学长。我想联系学长的时候，他还劝我不要联系。现在回头想想，在没有确定关系之前，认识和相处并没有不道德，是很正常的事儿啊。他当时觉得自己喜欢另外一个男生多一些，于是放弃了学长。和这个男生相处了一年多的时候，确立了恋爱关系，谈恋爱。相处下来，现在觉得挺难的，因为这个小哥是单亲家庭出身，父母离异，他和妈妈一起长大。很多时候，我觉得他不了解情侣正常的相处模式，因为他喜欢一个人呆着，自己看视频，和朋友玩游戏、做直播。对于我的陪伴和情感需求，只是每周抽一天陪我，加上工作日白天可以发微信。我想要更多的互动和陪伴，而他觉得。占用了他想做自己事情的时间，于是不同意。关于这一点，我们讨论了很多次。他也尝试过改对我好一点，可是都不行。最后他总结下来，他改不了。一周有一次出来陪我，已经是妥协了。虽然他常说结婚就好了，可是我知道，结婚了就是我们待在一间屋子里，大多数时间他自顾自的打电脑和直播。他白天要照常上班。晚上和周末的游戏直播是他的兴趣爱好，也是他所谓今后要做起来的事业。而我婚姻家庭，呵呵，他觉得他结不结婚都行，他一个人也可以很好的生活。要我自己考虑要不要和他在一起。在一起的话，那就要结婚了。这段洽谈磨合的问题，洽谈要不要分手的时候，我觉得好累呀、啊。即使我能短暂忘却这些烦恼，在每周一次的玩耍约会里得到快乐，也终究要面对现实问题。现在想想就后悔之前的选择。为什么要受别人的影响？我自己的爱情，自己的人生，应该自己做主啊！可是我也真的是不敢相信自己了，不知道该怎么办了。这段时间在相亲局上，我认识了比自己小一岁的弟弟，见了三次，快七夕了。他打算送礼物给我，我也选了礼物，打算回赠。我觉得他工作稳定，人还行，比较踏实。其他的嘛，还需要相处和认识。暂时对他说不上喜欢，可也不讨厌。那么，到底什么是喜欢呢？其实我也有那种很快就能感到喜欢的男孩子，可是不多，很少。而我又很怂，不敢也不会主动，眼睁睁的看机会溜走。我觉得我应该要恋爱结婚。我想认识男孩子，想抓住互相喜欢的恋爱，渴求稳定有安全感的恋爱关系，可老是不成，怎么办好啊？遇到互相喜欢、相处合适的另一半太难了。嗯，这封信很长啊，但是读完了以后，倒不是因为读信让我觉得有一点疲惫，而是他这个信中说到的很多的细节和概念，让我都觉得非常的困惑啊。我也觉得挺难的。就是怎么能够和自己不喜欢的人谈恋爱呢？因为他说怎么才能找到喜欢的人谈恋爱，也就是意味着跟不喜欢的人也能谈恋爱，这是怎么做到的？还有，就是遇到互相喜欢、相处合适的另一半太难了，都不互相喜欢也不合适，怎么就是另一半了呢？嗯，这两个问题需要王明老师来回答一下。
1: 呃，其实我觉得题主好像从某个角度给了我们一些提示啊。他说相信自己很困难，我甚至有点感觉是他从未真正的相信过自己。相信自己意味着什么？我特别想问问题主，比如说你讲到了听到别人的意见之后改了自己之前的主意，不管你有没有改主意，最重要的，我想你相信自己一定是有依据的，依据是你自己的判断。那人是怎么对判断有信心的呢？其实是对这个判断有感受，对吧？你做这个选择的时候你会觉得。对，这是你想做出的选择，这里边就涉及到了一点：你想做出的选择是不是一定成功的选项？是不是一定所谓最优的选项？那可不一定，它只是在那个当下是你真正想做的选项。我觉得这叫相信自己。我觉得这位朋友他为什么不敢相信自己呢？他很看重结果啊，就这段时间投入出去以后，我得到了什么？我能得到婚姻的对象吗？我能进入恋爱吗？我们俩能成吗？其实当你总去想结果的时候，感觉一定会被压制了。这位朋友说他想要安全感啊，我觉得这个安全感，好像从理性的角度来理解，就是你需要确定的知道你投入的时间和精力能够换来什么，你才决意要继续这样的恋爱。所以当你用这种非常理性的方式去恋爱。爱的时候，你很容易没有安全感，因为理性的计算是不足以给你提供足够的证据，证明哪一段关系在最开始是值得投入的。
0: 嗯，用理性的这种态度去谈恋爱，这真的是一种理性的行为吗？这会得到一个你期待当中的好结果吗？虽然你总是以结果来评判啊，但是当我看到你在为取得某种成果。而与对方进行洽谈的时候，我都不知道谈恋爱的“谈”在我们的题主这里是否是和洽谈、商谈、会谈的“谈”都变成了同样的意思呢？其实啊，我觉得啊，值得遗憾的并不是说你错过了谁，或者是你听从了啊你的朋友所谓损友的这个忠告啊，而放弃了谁，没有好好的去遵从自己内心的选择。而恰恰是遗憾的是，你真的没有好好的去体会人生。这些为曾经存在的这种恋爱的对象或潜在的恋爱对象，其实也无非都是生命当中的一些过客而已。呃，或许呢，他们都不是真正会适合你啊。也现在事实证明，你也没有选择他们，你们没有互相选择。所以，我觉得最重要的是，你有没有在每一天都真正的去好好的对待你自己。去真正的体会生活当中一切出现的、值得你去体验的这些美好的经历，这个才是最最重要的。如果你把一切事情啊、时间都花在洽谈以期得到某种结果上，我相信你可能会错过更多。而我更担心的是，你最终会错过幸福和整个的人生。当然了，我们从这位题主的来信当中也发现了另外一个逻辑啊，就是他其实对婚姻是充满期待的。所以呢，是否他？期待着借由婚姻而解决他目前生命当中的一切问题呢？王明老师觉得呢
1: ？因为我们注意到题主非常羡慕那些安定和安稳下来的朋友们，而且他也想到了说谁是更适合的一个婚姻对象。他在两位男生之间做选择的时候，我觉得他也在考量谁更适合恋爱，和谁谈恋爱更有几率发展成所谓成功的婚姻。其实，在这个背后，我就想，他忽略了一个自然的逻辑，当然是先投入感情，才知道是不是适合婚姻了，而不是知道这个人适合婚姻才开始一场恋爱。在这儿呢，我又不得不插播一句啊，当我们这位题主在两个选项之间权衡，并且后悔没有选择前一个的时候。我觉得你真的不用后悔，像思佳刚才说的，当你做这种选择的时候，也许就意味着从感受层面，两个人都让你喜欢，又都没有那么让你喜欢。何
0: 况我觉得伴侣关系啊，这是一个互相选择的，并不是说人家是一个商品啊，在货架上等待着你去拣选。当对方没有努力去挽回，或者说你们的关系没有未来的时候，其实这从某种。意义上，呃，对方也做出了选择，所以你完全不必为两个人没有结成伴侣啊，没有续成一段良缘而如此的去愧疚或者是折磨自己，反而倒是要回答一下这个问题啊、呃，就是婚姻对你到底意味着什么？它能够解决生命当中的所有问题吗？今天呢，我们要以一本书中的内容来回应你的来信，这本书我们和你分享的就是。Saving your marriage before it starts， 所以我觉得对我们题主来说，这个书其实恰逢其时啊，就是在结婚之前，你要先了解一些事情。中文的译名是《让婚姻赢在起跑点：婚前婚后要了解的七大问题》，是由美国的勒斯帕罗特博士和莱斯利帕罗特著，由文杰等翻译，江西人民出版社出版。我生命里的每一个缺陷都会因婚姻而消失。这一个神话被数不尽的人一代代流传下来，它广泛的影响力被浓缩在像《灰姑娘》这样的童话里。这个故事讲述一个可怜的女孩被她的继母一家像奴隶般的摧残，却被一个潇洒勇敢的王子救出苦海，两人坠入爱河，从此过着幸福快乐的生活。姑且不说这位灰姑娘因长期与厨房的灰尘为伍而全然不知皇宫礼仪，也不说那位魅力四射的王子因成长环境迥异而形成不同的教育喜好和习惯，更不用说他俩是否了解对方关于承担夫妻角色的态度如何。他们所有的共同点，仅仅是一只玻璃鞋和一只能穿上这鞋的脚。当然，爱不是这样的。你说，那只是小孩子的童话故事。是的，但从深度上讲，我们都渴望遇见有吸引力的王子或灰姑娘，可以变错为对，可以让每一件不好的事都消失。很多人为了逃避或远离不好的事而结婚，但是不管婚姻的结合有多好，都不能成为治疗心灵内伤的替代品。婚姻不能。涂抹个人创伤或减少孤独，为什么？因为结婚的人往往是以自己的幸福为起点，而不是考虑伴侣的需求。你婚前某些不好的特征或感觉，在你离开婚礼殿堂的时刻依然存在。结婚证书不是一只充满魔力的玻璃鞋。事实上，婚姻只是一种生活的方式。在婚前，我们没有希望生活只充满阳光和玫瑰。然而，看起来我们似乎希望婚后的生活能那样。辅导过一些夫妇的精神科专家约翰·利伟说：“对生活的方方面面都很失望的人，当他看到婚姻同样失望的现实，就会感到震惊和痛苦。婚姻中大部分抱怨产生的原因，不是因为他比生活中其他的事儿更糟，而是因为他不能无限的更好。”结婚不能立刻治愈我们的病，但随着时间推移，婚姻能够变成强有力的治疗推进器。如果你耐心等候，婚姻能帮你克服最困难、棘手的一些问题。三位科罗拉多州的心理学家在《洛基山新闻》发布了一个关于婚姻的问卷调查，他们惊异地发现，很多在孩童期经历过创伤的人，比如被虐待的孩子，或者有酗酒或离异父母的孩子。通过美好的婚姻，治愈了他们自己。正如一位研究者解释说：“好的婚姻能帮助我们医治自认为不可挽回的失落或不可修复的悲剧情节。”换句话说，从对婚姻进行治疗到将婚姻作为一种治疗，这是一个很大的转变。某种程度上，所有人在潜意识中都希望婚姻能治疗自身的伤痛。即使我们没有童年创伤的背景，但内心世界依然存有受伤的经历，存在没有实现的需求。我们都曾疑惑和痛苦过，感到自己没有价值，缺乏自信。不管父母怎样关心和培育我们，我们总觉得没有得到足够的关心和爱。所以，在婚姻中，我们期待自己的伴侣能证明我们的价值，治愈我们的软弱。教牧心理专家哈凡·亨德瑞斯。在《得到你想要的爱》一书中指出，健康的婚姻可以改善孩童时期未处理的情节。治疗的过程是从敞开和承认我们孩童时期的憾事渐渐开始的。只要我们接受伴侣的爱，并爱我们的伴侣，医治就会逐渐展开。很明显，尽管查尔斯王子和戴安娜王妃拥有二十世纪最隆重的婚礼，但他们的传奇故事般的婚姻却没能满足相互的期望。很少人能预料到几年后那种痛苦的结局。也许坎特伯雷大主教罗伯特·鲁斯有些先见之明吧。在查尔斯王子和戴安娜王妃的婚礼上，他献给他们令人惊叹的讲道。他说：“这就是童话故事里王子和公主的婚礼，但是童话故事通常以一句简单的谚语结束。”从此，他们永远幸福快乐地生活在一起。这也许是因为童话故事总是把婚礼当成狂热的罗曼蒂克后令人扫兴的结局吧。这不是基督教的观念，我们的信仰不是视婚礼为道岗，而是一个冒险旅程的开始。很遗憾，这对皇室夫妇没能按照鲁斯传讲的信息去做。同样遗憾的是，我们本可以有一次现实生活的旅行探险。却满足于神话和童话。不知道这个关于童话，以及最后关于现实当中英国王室的童话婚姻的破灭这个故事，会带给我们题主怎样的一些启发呢？呃，如果告诉他婚姻其实不会带给他安全感，而是一次真正冒险的开始的话，他还会去期待婚姻吗？嗯。
1: 或者说，那婚姻还有什么值得期待的呢？既然我想要的都给不了我，我想爱最终的满足是从爱本身得到的，就是你在爱这个人的过程当中，你已经得到满足了。这就是我们在开始的时候强调的感受的重要性。当你和这个人在一起的时候，不问结果，在这个当下你就感受到了满足甜蜜。心甘情愿的话，那他是爱的可能性，我觉得就很大。至少在那个当下，你的情感是足够浓烈的。可是，当你在每一个当下都在盘算着未来、盘算着安全感、盘算着值不值得的时候，那就意味着。可能你对对方、对这段关系都没有那样的投入，也没有那样的享受。这段节选当中讲到了婚姻不能解决我们人生中的很多问题，但同时又讲到了好的婚姻有治愈作用。但如何才能有好的婚姻呢？其实书里规避了这个问题啊。他虽然讲到了一些技术层面，但我觉得很多的时候这有点像抓彩票。<笑>你不能确认你选择的这个你觉得天造地设一对的人，是不是就是你们能够经营成功的婚姻？所以这里边又回到了题主的一个担心，就是未来我怎么才能够足够好的把控，如何选择一个人能够白头偕老？对不起，可能选择没有办法解决这个问题。这里边还涉及到了刚才思佳问到的婚姻对你意味着什么？如果不存在冒险，不存在两个人去应对不确定，那可能婚姻这件事对你来讲，你的理解就和现实是有出入的。其实生活本来就是一场冒险，如果你完全不接受
0: 冒险的话，你就是不能接受生活本身呐、啊。是不是？希望你有更多的勇气去面对生活吧。当然，生活当中还有一个在未来你要经历的一个重要的历程，就是婚姻。啊、呃，刚才那个题主那个姑娘写了很长的信啊，就是一直在絮絮的讲述，她一个损友破坏了她过去的很多次选择。当然，这事儿不能全赖别人，因为她不太清楚自己在情感上究竟要做怎样的选择。她把这个归咎于自己优柔寡断，是吗？但实际上，我觉得没有人会在真正的啊自己寄予情感的事情上还会优柔寡断的。无非就是说，可能没有任何一个人物啊，在过去曾经在恋爱当中出现的那些角色，真正能够激起他内心的涟漪，真正能够感觉到那是自己灵魂找到的一个伴侣，或者是真正能够让他感觉和他的生命发生了某种连接。应该说，这些都不存在。所以也就没有什么可遗憾，他并没有真正的错过什么。但问题是我担心，如果他不让自己真正的敞开内心啊，真正的和生活本身发生连接的话，他可能会错过整个生活。就像我在上半时段已经说过的那个话，其实我觉得这个才是这个姑娘最让人担心的地方
1: 。所以说到这儿，我们特别希望能够告诉这个姑娘，我的一个感觉就是你没有真正的放开过你自己啊，好像你生活在某种。规矩和条条框框当中，什么叫放开自己呢？就是真正全然的去沉浸在你的每一种体验和感受当中。其实，在爱中，我们不能卑微的没有自我，但是在感受的层面。一定是你感受到爱情的时候，自我的边界是消弭的，两个人能够感觉是融合在一起的，那个时候你就会对现实层面很多外在的因素忽略不计了，因为那种感受太美好了。所以说到这儿，我就想问问题主，你在过去的恋爱经历中有没有体验过这种全然的美好？不去过多的想明天、想未来，而是觉得在这个当下就觉得很满足，或者顺着刚才四丫所说到的思路，在生活当中你有这样的瞬间吗？别说恋爱，因为关系有很多不可控性。你做哪一件事情的时候是可以不问结果、不问产出、不问价值、不问意义，只是在那个当下你觉得这件事是值得去做的
0: 。所以，当你在来信当中问我们，你好像看不清楚自己的时候，我们也想问问你啊，你到底有没有在过去的生活当中真正的去做自己？真正的去接受你自己所有的这种想法和念头，如其本来的样子，而不是去进行修剪啊。我觉得他好像对他现在的这个男友，当然他对他很不满意，可能行将分手吧。他好像也是在用洽谈的方式啊，我提要求，你来满足；呃，我提要求，你来改正，我来校正你，调教到我喜欢的那种。伴侣的样子，然后我们再携手走进婚姻，以这样的方式，你觉得这能做到吗？真正的能对一个人去进行改造吗？还是去找一个你本来就喜欢他，你能够全然的接受他？当然，如果你对你自己都做不到的话，那恐怕也很难在生活当中能以这样的方式去对待你的伴侣。所以，最重要的就是你自己能不能够自在坦然的生活，能不能够诚实的面对你自己内心的所有的欲望和需求呢？好了，这里是解忧书房，接下来是好书慢读，我是刘思佳，感谢汪斌，感谢各位的收听和陪伴，一会儿见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。继续收听《解忧书房》，我是刘思佳。在今天的好书漫读中，为您分享《三杯茶》，作者美国格雷格·摩顿森、大卫·奥利弗·瑞林，由黄玉华翻译，严冬冬教义，吉林文史出版社出版。也许是因为摩顿森习惯孤独。小时候，他是几百个非洲孩童中唯一的美国孩子。又或者是多次攀岩经验让他习以为常，毕竟在优胜美地公园的半穹顶峰，他曾多次在离地面一千多米的岩壁上扎营。此刻，他反而觉得十分自在。如果问他原因，他可能会归结为高原反应造成的迟钝。但是，任何见过摩顿森的人。任何看过他后来如何锲而不舍地说服国会议员、原本犹豫的慈善家、阿富汗军阀，直到取得救援经费捐款，直到取得进入部落领土的许可等等的人，都会了解，这一夜的经历，其实只是他钢铁意志的一个缩影。夜风吹起，刺骨难挨。他试着看清。矗立在身旁，不怀好意的群峰，但怎么也无法将它们从一片漆黑中分辨出来。在毯子里误了一个小时，结冰的高蛋白营养棒终于靠着体温解冻了。混着足够的冰水，他把营养棒吞下去，瑟瑟发抖了半天。在这样的低温下睡着，看来是不可能了。放弃设法入睡的念头，摩顿森对着繁星点点的天空，决定分析一下自己失败的原因。登山队的领队唐·马佐尔和 Jonathan Pratt， 还有法国登山队员艾登·凡恩，都受过良好的登山训练，他们速度快，动作优雅。天生具备在高海拔地区进行多段技术攀登的体型和能力。1米92的身高， 9 5公斤的体重，身材粗壮的莫顿森在速度上要慢许多。没有人指挥分配，在攀登过程中，一切缓慢笨重的工作自然落在他和达斯尼身上。一连八次。登山队朝日本峡谷攀登时，摩顿森都承担运输补给任务，背着食物、燃料、氧气瓶上爬到不同的高山营地。日本峡谷跟乔戈里顶峰只有600米的高差，登山队在这里平整出一片狭小的营地，用来储存所有的高山营地装备。这样，当领队决定攻顶时。盈利就能保证补给品及时到位。那一季，在山上的其他登山队都选择了传统路线，也就是从乔戈里峰东南部的阿布鲁兹山脊路线往上爬，只有他们这一支决定从西壁攻顶，一条迂回艰难的路线，到处都需要高难度的技术攀登。沿这条路线攀登，先前只有一次成功记录，那是12年前。由日本登山者大谷应方和他的巴基斯坦协作纳兹尔·萨比尔创下的。莫登森不仅欣赏这个挑战，而且为自己的登山队选择这条路线而自豪。每一次抵达营地，卸下燃料罐和登山绳索，他都感觉自己更强壮了。他的速度或许有些慢，不过成功登顶。已经指日可待。然而，在山上待了七十多天后，刚攀爬六十九小时完成一趟补给任务，莫顿森和达斯尼回到大本营，正准备好好睡一夜。临睡前，他们用望远镜瞄了一眼刚刚暗下来的峰顶，忽然注意到乔格里峰西侧山脊的高处有灯光闪动。莫登森和达斯尼意识到，这一定是队友在用头灯发信号，应该是他们的法国队友，有麻烦了。凡恩采用的是阿尔卑斯式风格，莫登森解释，他用法文重音强调“阿尔卑斯”一词，在登山者中间，这个词代表的尊敬和荣耀，不言而喻。随身。只带最少的装备，尽可能快速攀登。之前我们还曾帮他脱离困境，因为他走得太快，没有适当的高度来让身体适应和休息。刚完成疲累的补给旅程，莫顿森和达斯尼担心他们没办法迅速赶到翻案的位置进行救援，所以向大本营的另外五支登山队求援，但是没有人愿意帮忙。他们在大本营只休息了两个小时，就背上装备出发。从海拔 7,600 米的四号营地一路赶下山的普瑞特和马祖尔，则是在搏命救人。范爬上来跟我们汇合，想一起攻顶。马祖尔说：“但当他爬到我们这里的时候，整个人已经垮掉了。等他喘过气来告诉我们，他听到肺里又咕噜咕噜的声音。”范恩得了高山肺水肿，海拔太高引起的肺部积水。如果患者不能被立刻送下山，很快就会死亡。哦、真的很吓人！马祖尔说，粉红色的液体从他口中大量冒出来。我们试着呼救，但是无线电进血不能用了，我们只好往下走。普瑞特和马祖尔两个人轮流搀扶翻恩下山，然后在西侧山脊最陡的几段绳距，用坐式下降法将它运下去。好像是身上绑了一大袋马铃薯后掉在绳索上。马祖尔说：“我们还得慢慢来，才不会害死自己。”当他们问摩顿森是怎么在24小时之内日夜兼程抵达翻案的位置时，向来不爱张扬的他，只是简单回答：“啊，相当辛苦。”普瑞特和马祖尔是真正的英雄，他说：“他们放弃了攻顶，只为了救范恩下山。”当莫登森、达斯尼和队友们在靠近一号大本营的岩壁汇合时，范恩数度陷入昏迷，出现高山脑水肿现象，大脑内产生积水。他已经无法吞咽，而且一直想解开登山鞋的鞋带。莫登森说：“平日不登山的时候，莫登森的工作是在急诊室担任大夜班创伤护士。此刻，专业医疗技能派上了用场，他立刻给凡恩注射了一剂降脑压药物，以缓解脑水肿现象。”然后，四个早已筋疲力竭的队友开始长达四十八小时的艰苦营救旅程，拖着裹在睡袋里的翻恩，从崎岖的岩壁区下撤。感谢您收听今天的《好书漫读》。这里是解忧书房，我是刘思佳，再见。